0: Приветствую всех у микрофонов в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Российские заблуждения Генри Киссинджера. Что в действительности Киссинджер думал о России? Был ли он так называемым реалистом, призывавшим уважать интересы России? Почему Киссинджер был за расширение НАТО? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Марком Крэмером старшим научным сотрудником Гарвардского центра российских и евразийских исследований и Дэвидом Сатором, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве, американским публицистом. В Кремле отреагировали на кончину бывшего госсекретаря США Генри Кессингера подчеркнуто уважительно. Владимир Путин направил соболезнования вдове Кессингера, а пресс-секретарь президента России – Рассказал о многочисленных встречах Владимира Путина и Генри Киссинджера и очень глубоких, по его словам, разговорах, которые они вели о российско-американских отношениях, о будущем. Путин, по словам Пескова, ценил мудрость, феноменальный дипломатический талант своего собеседника. Агентство ТАСС напомнило о том, что Киссинджер призывал относиться к России как к важному элементу в новой системе глобального равновесия, и по утверждениям ТАСС Киссинджер неоднократно высказывал мнение, что Вашингтону необходимо признать гегемонию России в бывших советских республиках. Интересно, впрочем, что в обширной подборке высказываний Киссинджера, посвященных России и подготовленной проектом «Russia Matters» при Гарвардском университете нет ни одной – где бы Киссинджер говорил о признании России как гегемона на бывшем советском пространстве. Но известные его заявления сделанные еще в 1992 году, задолго до путинской эпохи, с предупреждениями об опасности российского гегемонизма для Восточной Европы и о необходимости противостоять попыткам Москвы вернуть бывшие советские республики. В своих взглядах на Россию Киссинджер, судя по всему, исходил из своей любимой концепции баланса сил – на которой, как он писал в книге «Дипломатия», зижделись международные отношения в течение нескольких столетий. В его взгляде на мир Россия была важным элементом этой глобальной системы противовесов. Он называл Россию травмированной страной, находящейся в поиске своей идентичности, которой необходимо чувствовать свою значимость, и многие из его высказываний выглядят как попытка оказать знак внимания Москве. Но выглядит ли сегодня актуальным главный тезис Киссинджера? о а России как ключевом элементе международного баланса. Вопрос Марку Кремру.
1: По-моему, это было во время холодной войны. Киссинджер знал, что ситуация сильно изменилась после окончания холодной войны. И это значит, что баланс уже не существовал, потому что США гораздо сильнее, чем Россия, Российская Федерация. Может быть, при Путина сила Российской Федерации уже больше, чем в 90-х годах. Но Китай уже самый могущий соперник США, а не Россия.
0: Марк Крэммер, как вы думаете, считал ли Киссинджер путинскую Россию великой страной? То, что по-английски называется «great power»?
1: Я не согласен, что Российская Федерация даже сегодня великая держава. Держава, да, но великая держава нет. То есть это было во время холодной войны. То есть было две великие державы. США и, и Советский Союз. Но Теперь, может быть, Китай – великая держава или почти, но российская федерация даже сегодня нет.
0: Киссинджера нередко записывает в ряды реалистов, которые говорят, что если бы не было расширения НАТО, то не было бы и российского вторжения в Украину. Киссинджер был за расширение НАТО, хотя поначалу он был против приема Киева в НАТО. Ваша точка зрения, было расширение НАТО причиной российской агрессии в Украине?
1: Эта политика не самая важная. Решение Путина не основано на оппозиции расширения НАТО. Это другое дело. Я думаю, что это, это война агрессии, не реакции агрессии. То, то есть Путин думает, что Украине не настоящий народ, и что действительно они русские. Он хочет, чтобы они тоже признали собой русскими. Это экспансионная война и империалистическая война, а не война реакций на действия западных стран.
0: Возможно сегодня некое примирение с Россией. На каких условиях, как вы думаете?
1: Не при Путина, по-моему. Это, это просто невозможно. До его ухода или до его смерти это, по-моему, невозможно. Его выбор уже был сделан, может быть, 15 лет тому назад или больше, в 2007 году. После этого он хотел плохие отношения с Западом. И особенно после его возвращения к посту президента, После 2012 он не хочет хороших отношений с Западом. Он хочет или возвращения холодной войне, или обычная конкуренция между великими державами.
0: В чем Киссинджер явно сходился с Владимиром Путиным – в признании особой исторической роли или позиции России как евразийской страны. Страны с особой ментальностью.
1: Путин, может быть, уже шесть-восемь лет уже говорил о цивилизации, и, uh, то есть Россия – это цивилизация, Китай, Индия, то есть эти три цивилизации. И, и кажется, что Киссингер тоже имел это в виду. По-моему, это глупость, потому что многие в России не хотят быть часть этой цивилизации и не знают, что они часть такой цивилизации. Это страна, нет цивилизации.
0: Марк Кремер, в чем, как вы думаете, заключалась самая большая ошибка Киссинджера?
1: Главная ошибка Киссинджера хотела игнорить интересы Украины. Украина, по-моему, очень важная страна, и, может быть, в будущем будет а, сильнее россии
0: Это был Марк Кремер. Дэвид Сатор, как бы вы оценили взгляды Кессенджера на Россию?
2: Безусловно, это человек, который размышлял в категориях отношений между державами, но не оглядывая на характер этих держав, естественно, он мало разобрался в идеологических вопросах и вообще не принял в счет идеологический характер России, даже в пост-идеологическом периоде. Из-за этого он мог смотреть на расси как на любой другой держава и предполагать, что расси будут действовать по принципам, которые типичны для других стран. Здесь можно помнить, что сказал Наполеон по поводу России. Он сказал, что в Европе есть Россия и все другие. Что хотел Киссингер? Он хотел анализировать Россию по правилам, которые можно приписывать всем другим, но не России, к сожалению. Поэтому он постоянно ошибался. И фактически он не сделал большую попытку понимать Россию, независимо от его теоретических рамок. Если мы помним Советский Союз, он был против поправки Джексон-Венек, например. Поправка, которая связывала привилегии торговли с свободным выездом евреев из Советского Союза. В самом деле эта поправка играла очень большую положительную роль. Но Киссингер в свое время предсказал, что это будет просто катастрофически для разрядки и для еврейской эмиграции. Он ошибался в двух случаях. Кроме этого, он не хотел принимать Солженицын в Белом доме, когда он работал в администрации Форда. Он не понял символические значения этого человека, как бороться с тоталитарным режимом. Вообще не понимал сущность идеологической борьбы и важность символики. Всё, что он понял, он понял, что все таки если будет баланс сил и если будет сдерживание, это будет защитить от войны. Что он не понимал, что Россия не действовала исключительно на базе баланс сил, но всегда старался подрывать противника старался манипулировать психологически и камуфлировать свои намерения. И эти факторы были очень
0: важны. То, о чем вы говорите, можно назвать поверхностностью взгляда Киссинджера на Россию. И можно предположить, что именно это лежало в основе откровенной приязни, которую испытывали в Кремле к Генри Киссинджеру и в советские, и в постсоветские времена.
2: В России это характерно. В русских правящих и в внешнеполитических кругах все время говорит о геополитике. Они очень хотят, чтобы видели их как нормальная держава, традиционная держава с традиционными интересами. Многие из этих прокремлевских и фактически кремлевских людей в области внешней политики они все время говорили о геополитике и кисингер тоже говорил о геополитике но русские об этом говорили потому что они совершенно не хотели что люди понимали сущность на морении россии кисингер это говорил потому что он в этом самом деле верил Поэтому, конечно, они не могли не любить Киссингера.
0: Им, конечно, же стил акцент, который Киссингер делал в публичных выступлениях на том, что Россия является великой державой. Хотя, как говорит Марк Крэмор, России никак нельзя назвать великой.
2: Что делает страну великую? Я думаю, в глазах Киссингера, судья по его книгам, которые очень интересны, между прочим, когда он говорил о вешах, которые он понимает, я думаю, что он имел в виду, что Россия все-таки влияет довольно серьезно на много вопросах. Я предполагаю, что он не имел в виду, что Россия великое в нравственном смысле. Надо помнить слова Путина, что распад Советского Союза был самая большая геополитическая трагедия прошлого века. Он не сказал, что это была самая большая трагедия. Геополитическая трагедия. Значит, что он смешивает понимание Трагедия и геополитику. И я думаю, Киссингер делает то же самое, когда он говорит о России как великая держава. Он этим не имеет, что здесь какие-то нравственные высоты. Это способность влиять на мировых процессах. Россия все-таки имеет больше ядерных боеголовок, чем любой другой страна. Россия имеет довольно большую армию, хотя мы видим, что она не была такая сильная, как мы предполагали. Я бы сказал, что все-таки Россия один из нескольких держав, который способен влиять довольно широко на мировых процессах. И мы это видим даже во время этой войны. Результаты этого влияют на ситуации в разных местах. В Африке, в Ближнем Востоке и даже, даже в Корее и в Дальнем Востоке. Поэтому можно оправдать использование этой идеи великой державы Киссингера, если мы понимаем, что это не имеет никакой нравственного содержания содержание, потому что сейчас, к сожалению, Россия не представляется великой державой в этих смыслах.
0: Мы вернемся к разговору с Марком Кремером и Дэвидом Сатром. Оставайтесь с нами. Привет, я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. У микрофона Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». «Российские заблуждения Генри Киссинджера». Мои собеседники Марк Кремер и Дэвид Саттер. Для Киссинджера есть немало высказываний о России, под которыми могут подписаться так называемые внешнеполитические реалисты. Ну, например, он говорил, что Россия – травмированная страна, что ей нужно дать ощущать свою значимость. Он призывал к отношениям с Москвой, в рамках которых Запад должен уважать ее индивидуальность. Как вы относитесь к этим тезисам Генри Киссинджера?
2: По поводу знаки уважения это абсолютно контрпродуктивно. Потому что надо, наоборот, понимать, кто руководит в России и какие преступления они совершают. Мы не страдаем на Западе от отсутствия формального уважения к России как к стране. У нас отсутствует понимание именно криминальный характер нынешнего режима. Мы не страдаем от Дефицит уважения. Мы страдаем от дефицита знания и знания в особенности, что Россия, она страна агрессивная, имеет население, которое можно манипулировать, которое не имеет нравственных критерий, который безразличен к человеческим жертвам. И если человек смотрит на такую страну с <смех> очками, так называемый реалист, но в самом деле севдореалист, он не увидит самое важное в России. В России можно жить спокойно, жить мирно, но нельзя жить в полном невежестве.
0: Киссельджер все-таки пытался анализировать советских и российских лидеров – о Владимире Путине, с которым он многократно встречался, он пишет, что это персонаж из Достоевского, у которого мистическая вера в русскую историю, который в духе русских правителей чувствует угрозу России, исходящую извне, в том числе и в результате расширения НАТО на восток.
2: Эта фраза «характер из Достоевского» — это все говорят, когда Лиза Райс говорит. ну какой характер в самом деле? Лен понимает, кто это такой. Поэтому будем сказать, что это человек из Достоевского, что это из Бесов или это из братьев Карамазов. Путин довольно простой человек, как люди, которые хотят грабить без ограничения. Когда существует полное отсутствие правил, и как это было в 90-х годах, и вообще... Люди, которые вышли из Советского Союза, из КГБ, и потом могли воровать без всякого ограничения, они выработали этот тип, полный цинизм, полный безнравственность самых удачливых из-, из них они пришли ко власти и сейчас они используют население в их целах. и главная цель это обогащение и самосохранение по поводу достоевский какой человек из достоевский когда киссингер так говорил он старался покрывать факт что он не очень знал кто это путин
0: В том, что касается российской агрессии против Украины, Киссинджер называл это решение крупнейшей ошибкой Путина. Он объявил о том, что теперь место Украины в НАТО, но при этом настаивал, что война не должна привести к сильному ослаблению России. Смысл в том, что нельзя допустить решительного поражения агрессора, поскольку это чревато распадом России и изменением многовекового баланса сил и несчастливыми проблемами.
2: Он э, преувеличивает центробежные тенденции в России, и последствия войны, где Украина максимум, который может достигнуть этого восстановления ситуации, который был установлен до 1991 года, и который они сами много раз до появления Майдана в Киеве в 2013 году подтвердили, разных договорах и в публичных высказываниях даже Путин сам в 2002 году в пресс-конференции вместе с Кучми тогда сказал, что он не у него ничего против того, что Украина стал членом НАТО потому что Украина – это абсолютно независимая страна. Только когда они видели, что в Майдане собираются демонстрации, способные свергнуть власть, и такое может произойти тоже в России, они совершенно начали этот новый курс. Зная отлично, что никакая угроза не существует, это угроза руководящей группы. Я думаю, что победа Украину, поражение Россию будет наоборот. И здесь Кислинчер сильно ошибался. Это возможно для приличного будущего России. Все прогрессивные сдвиги в русской истории происходили после поражения войны. Мы должны, естественно, анализировать каждый случай по отдельности. Но мы не видим, что внутренней свободы в России страдал из-за поражения в войне. И мы не видели, что Россия перестала существовать. И поэтому Киссингер, он вообще довольно нереалистичный. Его имя связывается с реалполитик. Но иногда у него довольно нереалистические представления о России. это империалистическая война, например, в Украине, это бои, похожие на японской войны. Никакой распад России от этого не будет, но возможность, что это приведет к новым политическим возможностям, это, это безусловно есть.
0: Кстати, любопытно, что Киссинджера записывали в стан реалистов, что ним с уважением назывался Владимир Путин, несмотря на то, что он приветствовал расширение НАТО на восток. Был ли Киссинджер, с вашей точки зрения, реалистом, тем, за кого его принимают в Москве?
2: По идее многих реалистов, что надо дать России ее сферу влияния в этих районах и регионах, где она традиционно доминировала, Поддержка расширения НАТО не имел смысл. Расширение НАТО – это был шаг, который оправдывает понимание внутренней ситуации в России. Люди в Балтийских республиках хотели быть в НАТО, потому что они понимали, что если Россия имеет свою сферу влияния, будущая агрессия – это больше, чем вероятно. Они хотели гарантии безопасности, они были правы, потому что Россия напала не на маленькой Эстонии или Латвии, но на Украину, которая не имела эту защиту. Если мы смотрим на позиции Киссингера, мы должны понимать, Понимать, что это он был прав поддерживать, но он был несостоятельным, если мы ввидим его общую концепцию и много чего, о которой он говорит и говорил.
0: Дэвид Цатор, эта путаница или противоречие в представлениях России, о которой вы говорите, она ведь свойственна ни одному Киссинджеру, тот же уважаемый историк Пайпс, понимавший Россию выступал в свое время против расширения НАТО, чтобы не будить фантомных страхов русских. Он поддерживал решение Ельцина начать Первую Чеченскую войну, дабы предотвратить распад России. Бывший посол США в Москве Мэтлок спокойно отнесся к захвату России и Крыма и говорил в одном из наших интервью, что Путин дальше не пойдет. Похоже, что этот взгляд на Россию как на часть мирового баланса, без которого все рухнет, сохраняется несмотря ни на что.
2: Ну, сохраняется, конечно, и это будет аргумент против поддержки для Украины и пользы давления на Украине. Или это остается, потому что это для западных людей. Это как дефолт компьютер. И ты можешь делать <смех> перезагрузка <смех> но все-таки она туда на дефолт
0: обратно. Но все-таки поколение советологов, имевших дело с Советским Союзом, уходит.
2: Да, поколение уходит, но менталитет остается. Это западный менталитет, что мы будем договориться, что они имеют свои интересы, мы имеем свои интересы. Это ежедневная западная жизнь, где мы так решим проблемы. Мы не психологически адаптированы понимать уровень цинизма, и вообще агрессивности, которая существует в России, и которая прекрасно выражается в характер Путина, но выразилась, к сожалению, без изменения этой психологии, этой менталитета, в характер любого Путина, они создали очень много Путинов в Советском Союзе.
0: Дэвид, в вашей интерпретации Путинской России это безнадежный случай. Марк Кремер говорит, что надежду на перемены или изменения к лучшему можно оставить по меньшей мере до ухода Путина со сцены. Каков ваш сценарий?
2: Мы не знаем, что творится там в Кремле или в руководящих кругах России, среди военных, среди ФСПшников. Мы можем догадываться, что все-таки существуют люди которые достаточно патриотические, которые не хотят, чтобы эта война совершенно погубила Россию. И есть шанс, что могут быть изменения в России. Внезапно, естественно, без предупреждения. В условиях, где такие силы сумеют покончить с этой войной, очень много все-таки сразу же становится возможным. Для России, Потому что выбор будет довольно четкий. Либо подчинение Китая, или восстановление связи с Западом. И об этом здравомыслящие русские будут подумать.
0: Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Шигалкиным. Российские заблуждения Генри Киссинджера. Моими собеседниками сегодня были историк Марк Кремер и публицист Дэвид Сатор. Слушайте американские вопросы в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов Свобода на YouTube, на приложении TuneIn. Американские вопросы доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели. Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Канал Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Telegram.